0: Aviso de gatilho, este episódio fala sobre morte de criança, agressão sexual e pode conter descrições gráficas. Se você é sensível a esses temas, por favor pare aqui e nos encontre na próxima semana, que não prometo, mas deve ser mais leve.
1: Ela tinha voltado
2: do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatu Canara,
0: isso aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças, com, conversando,
1: não sei. Hein? Bem! Nota bem! você vai gostar, hein? Bebê diabo para o táxi na avenida. Ao vivo,
0: é muito pior. Eu sou a Camila Quinto.
2: E eu, Danilo Corsi.
0: E no episódio de hoje eu vou contar o caso Ana Lídia e com ele completar a tríade de casos que ocorreram em 1973 no Brasil e que fizeram desses um dos anos mais dramáticos em termos de casos de desaparecimento e morte de crianças no país. Já contamos aqui o caso Araceli, que aconteceu no Espírito Santo, e o desaparecimento do menino Carlinhos, no Rio de Janeiro. Na verdade, Araceli aconteceu em abril, Carlinhos em agosto, e esse caso Ana Lídia em setembro do mesmo ano. É uma loucura pensar que esses casos aconteceram tão perto no tempo, apesar de em pontos tão diferentes do Brasil. Então venha com a gente para Brasília saber um pouco mais da história brutal cuja protagonista é uma menina de apenas 7 anos. Mas antes, vamos dar uma palavrinha dos nossos patrocinadores. O primeiro é o siteguy.dev. Se você quer começar o ano e colocar sua presença online em dia, procure o siteguy. Eles desenvolvem seu projeto com rapidez e eficiência e tem um preço bem justo. Entre em siteguy.dev e contate nossos amigos. Se você disser que veio daqui, ganhe um descontinho. E Danilo, qual é o vinho de hoje?
2: O vinho de hoje é o Lídio Carraro Faces do Brasil Rosé Pinot Noir. Um vinho rosé feito com as uvas Pinot Noir, Merlot e Turiga Nacional. Que combina bem com frutos do mar, pizzas e sushis. Ou seja, combina bem com a Camila. E ele está por cerca de 60 reais lá no drinco. Brinde história? Tchim, tchim. tchim, tchim. Eu
1: acho que o caso da Lídia deixou o marco que um caso horrendo deixa em qualquer lugar. Não deixou só em Brasília isso. Mas em Brasília, me parece, quebrou a sensação que a gente tinha de que ali era uma ilha segura. que ali era...
0: Bem, hoje vamos a Brasília, ao ano de 1973, no dia 11 de setembro, quando Ana Lídia Braga, com apenas sete anos, foi sequestrada ou raptada do Colégio Madre Carmen Salles, onde foi deixada pelos pais às 13h30 para uma aula de reforço. Ela estudava pela manhã, mas fazia aulas de reforço ou de piano às tardes.
2: O que é a aula de reforço?
0: Aula que você faz quando você não está indo bem na escola, ou para aprender um pouco mais, para fazer a lição, não sei, esse tipo de coisa. Ah, tá. Nunca fiz. Mas primeiro vamos entender quem é a Analídia. Analídia Braga era filha de Heloísa Rossi Braga e Álvaro Braga, ambos funcionários públicos de classe média, não ricos, que moravam na superquadra 405 bloco A na Asa Norte em Brasília. Os pais tinham três filhos, sendo que a Analídia era bem temporã. A irmã mais velha Uh, Cristina Elizabeth tinha 21 anos na época e o irmão Álvaro Henrique tinha 18, Ana Lídia apenas 7. Cristina Elizabeth trabalhava em um banco e Álvaro estava no cursinho, enquanto a menininha estava no primeiro ano fundamental. Além das cinco pessoas da família, uma presença constante na casa era Rosa Conceição Santana, que já trabalhava havia 20 anos para os bragas e iria buscar a menina na escola naquele dia, como fazia normalmente. A dinâmica era quase sempre a mesma. Ana Lídia ia para a escola, almoçava em casa e os pais, quando estavam voltando do almoço, deixavam a filha na escola novamente para esses cursos extras, né, a aula de reforço, piano e tal. A empregada Rosa buscava a menina cerca de 16 horas e os pais voltavam direto depois do expediente. Naquele dia, porém, quando Rosa foi buscar a menina, ela não estava. Pior, ela foi informada de que a menina não tinha ido para a aula naquele dia. Aí começou o furdúncio. Álvaro trabalhava no DASP, Departamento de Administração do Setor Público, e no meio da tarde foi informado que sua mulher estava desesperada atrás dele. A mulher também trabalhava no DASP, mas em outro setor. O que aconteceu foi que Rosa foi buscar a menina e a freira que comandava a escola disse que a menina não tinha ido, mas a empregada insistiu que tinha ido sim, e a freira ligou para a mãe, que falou que tinha deixado a menina na escola sim, a dez passos da, classe, da sala de aula, e aí os alarmes de todos dispararam.
2: Mas a escola não fazia um controle de quem chegou, quem não chegou?
0: Não, não vai né, Daniel? Ah, não,
2: Você 70, não na verdade. Tudo bem, isso não é uma Imagina. bagunça, pô.
0: A minha escola não fazia controle de quem chegava, quem a não chegava. A minha sabia. fazia. Enfim. O pai vai pra casa, encontra o filho com a namorada, Gilma, e saem os três à procura da garotinha. Às 17 horas, a polícia é avisada e começam a procurar mais a menina, né? Mais, é, de forma mais organizada. Aí vem o papo do jardineiro, que começa as especulações. Ele afirma que viu a menina chegando e que antes tinha visto um rapaz na escola de blusa branca e calça verde, oliva ou meio marrom, ele mudou, e cabelos loiros e compridos. Ele diz que vê o homem falando com a menina que os dois saem juntos, ela parecendo muito à vontade.
2: Já desconfio desse jardineiro.
0: Por quê, meu amor?
2: Porque ele já soltou a especulação.
0: <risos> Os pais estranham essa informação, já que tinham educado a menina para não falar com estranhos e ela era muito esperta nesse sentido. Então, poderia ser um conhecido que encontrou com ela, talvez. Perto da escola, uma mulher também vê a menina passando com um homem moreno, baixo e de cabelos ondulados, que seja, ou seja, completamente outra descrição, diferente da do, do jardineiro, né, que não bate em nada. O menino, que era sobrinho do jardineiro... Benedito também viu a menina entrando num táxi com um homem. Era um fusca vermelho. Ana Lídia não é mais vista desde então. E essas foram as três pessoas que teoricamente viram Ana Lídia entre esse momento que os pais deixaram ela na porta da escola, né, na entrada da escola, e o fato dela ter desaparecido. O que, que você acha até aqui?
2: Não, não dá pra saber nada.
0: Três horas depois da menina desaparecer, foi feito um pedido de resgate por telefone. O mais estranho é que o pedido de resgate foi feito pelo telefone para uma delegacia. Para o delegado José Ribamar Pedindo 2 milhões de cruzeiros Eu nunca tinha ouvido isso de uma vez na minha vida Esquecido. Que o sequestrador liga pra delegacia para fazer pedido de resgate, mas enfim Nesse mesmo dia um funcionário do supermercado Perto da casa de Nalide Encontra um envelope endereçado a Álvaro Braga Em cima de uns sacos O sequestrador, que era uma carta, um pedido de resgate também Agora pedia 500 mil cruzeiros Essa carta indicava o local Para onde deveriam colocar um, o dinheiro Em uma ponte Mas veja bem Ninguém acreditou direito que era sequestro, porque pediram dois valores diferentes, de dois meios diferentes. Esse sequestrador que liga pra delegacia e o outro deixa uma carta no supermercado. É,
2: alguém tentando faturar
0: em cima, né? Não, e é estranho os dois pedidos completamente dispares, né? Um de dois milhões, Sim. outro Bem, de quinhentos. Pessoas mil... diferentes
2: pedindo dinheiro.
0: Mas isso foi logo depois do desaparecimento da menina, então poderia de alguma forma ter alguma ligação, o que você que acha?
2: Não sei, não dá pra saber nada ainda.
0: No mesmo dia, acharam o estojo, os cadernos e a boneca Suzy, que a... Ana estava levando para aula de reforço, tudo abandonado na beira de uma estrada, como se tivesse sido jogado para fora de um carro em movimento. Então, tipo, alguma distância, um objeto do outro, sabe? O dia 12 de setembro amanhece, por volta da hora do almoço, o pior acontece. O corpo de Ana Lídia é encontrado no terreiro da Universidade de Brasília e, segundo a história, três policiais estavam fazendo buscas pela Analídia e descobrem o corpo. O agente Antônio de Moraes Medeiros fala que estava rezando para que fosse iluminado para encontrar a menina quando viu um rato entrar numa toca com sinais de terra mexida recentemente. Aí ele vai até lá ver e acha o corpo. Perto do corpo tinha cabelos cortados, marcas de motos e de botas, camisinhas, além de papéis higiênicos com esperma. Ela foi enterrada de bruços, nua. As roupas e a mochila de Analídia nunca foram encontradas. Antes de ser assassinada, Ana Lídia foi torturada brutalmente. Cortaram seu cabelo bem rente, arrancaram os cílios de uma das pálpebras e ela estava cheia de hematomas e arranhões. Ela foi estuprada depois de morta e morreu por asfixia, com o rosto comprimido sobre a terra ou, talvez, é, não foi por esganadura, sabe? Alguma coisa na comprimiram ela com alguma coisa para deixar de respirar. Não se sabe se ela foi morta naquele local ou em outro local.
2: Parece uma coisa muito violenta, assim, para ser só um sequestro.
0: É, então não é, não parece ser um sequestro e em não. 12. E foi em 24 horas, assim, que ela tinha, porque ela foi deixada uma e meia da tarde, no, no outro dia, uma da tarde, encontraram o corpo. Foi muito rápido isso, né? Com o corpo liberado da autópsia, Ana Lídia foi sepultada no cemitério Campo da Esperança e seu túmulo quase que imediatamente se tornou um lugar de peregrinação em Brasília. A notícia se espalhou como rastro de pólvora para as uma expressão já idosa, já que esse foi um dos primeiros crimes violentos que aconteceram na cidade. Até então, Brasília era uma cidade nova e segura, um sonho no meio do cerrado. Dois dias depois da morte, Álvaro Henrique, o irmão, é citado como suspeito em alguns jornais. O jardineiro reconheceu o Álvaro ou um cara muito parecido com ele. Os pais, no entanto, dizem que Álvaro estava com eles no carro a caminho do Detran.
2: Jardineiro.
0: Ele andava de moto, mas não tinha carteira, então precisava tirar a carteira logo. Os pais depois disseram que ele estava com medo que tinha sido parado numa blitz na semana anterior. Mas pesquisas disseram que não tinha tido nenhuma blitz nos dias antes. Então, talvez tenha sido um carro. A acusação também descobriu que ele tinha fumado maconha algumas vezes e pagou o aborto da sua namorada com o dinheiro dos pais, da Gilma. A Álvaro tinha uma moto e isso batia com as marcas mas não foram confirmados os pneus por moldes. Aliás, o advogado de Álvaro Henrique diz que sim, que ele mesmo levou a, a, a moto de Álvaro para ser periciada e que as marcas não batiam. Mas isso nunca foi juntado no processo. E assim, esse processo foi muito complicado. A polícia não fez porcaria nenhuma, assim. E a gente já vai entender por quê. Mas então por que, que o Álvaro Henrique faria isso com a irmã? A teoria é que ele tinha uma dívida com drogas. Em isso início das drogas, um outro nome surgiu. Raimundo Lacerda Duque. A mulher que viu Ana Lídia com o cara moreno reconheceu Duque um tempo depois. Duque trabalhava com a mãe de Ana Lídia no DASP, na época que a Ana Lídia nasceu, mas não era íntimo da família. Ele foi prestar solidariedade quando ela morreu e foi o último contato que a família teve com ele. Era paraense e tinha uma vida loucona, um drogadito que chegava a se picar e bebia bem. Confessou à polícia que tinha fortes impulsos sexuais quando estava bêbado. Uma semana depois do caso viratona, tona, ele foi aposentado do DASP. Aí pegou uma grana emprestada com o tio e caiu no mundo. Ficou cinco meses foragido até ser preso pela Polícia Federal no Pará. No depoimento, disse que tinha feito tratamento para combater o vício e comprava, é, comprava drogas de os hippies. Não tinha, não tinha desejo com menores especificamente. Porém, um dia, né, segundo testemunhas, onde um ele bebeu muito na casa de alguém, e acabou correndo atrás da filha do casal de 11 anos de idade. Ele também foi denunciado por uma ex-amante porque estava agarrando criança passando a mão. E tinha tentado teoricamente agarrar outro moleque menor no bar, ou seja, pelo menos três pessoas falavam que ele não se comportava normalmente no que diz respeito a menores quando estava alcoolizado. Interrogaram ele por 18 dias. Ele afirma que foi muito torturado. Depois foi solto e mudou-se para Nápoles, pra ficar perto de Brasília, né, para ficar com a mãe.
2: Não tem nenhuma evidência ainda.
0: Nenhuma evidência. É só
2: basicamente o que disse.
0: Basicamente até agora o jardineiro falou que o cara era meio parecido com o irmão da Lídia. Aí descobriram que o cara fumou uma coisa três vezes. Aí foram atrás de quem na família tinha algum conhecimento com drogas, falaram do Duque, e aí o Duque virou... Ele foi reconhecido pela segunda mulher, e aí virou, teoricamente, um, os dois suspeitos, e essa foi a razão, tá? Mas, assim, prova, zero.
2: Zero, né?
0: Em novembro de 1974, a PF foi chamada a explicar o que tinha acontecido, porque eles tinham parado de investigar Duque e Álvaro Henrique, no, no caso na Lídia, né? Aí aparece uma história ainda mais confusa. Uma estudante chamada Fátima Maia acusou Álvaro a Raimundo de a terem torturado. Fátima Soares Maia, de 21 anos, estava se preparando para entrar na UNB e morava com um casal de amigos dos pais na quadra vizinha de Ana Lídia. Ela estudava com Álvaro no cursinho e conheceu o Duque numa praça com Álvaro, segundo ela, né? Segundo o depoimento dela. Então ela desistiu do cursinho objetivo e foi para outro, que não era mais o de Álvaro, chamado Pré. Depois de um tempo, ela começou a falar é, faltar demais nas aulas do cursinho. Chegou em casa e achou a porta arrombada. Viu que estavam faltando 100 cruzeiros. No dia seguinte, quando voltou para casa, estava sangrando pela nariz, tinha queimaduras de cigarro nos seios e pelo corpo e cortes nas coxas. Segundo os relatos iniciais dela, ela estava envolvida com uma gangue de traficantes. Tinha tentado se libertar dele, então trocou o cursinho porque tinha medo de represálias. Parece que os traficantes ficavam no objetivo, você estudou no Objetivo, né? Estudei,
2: não, né? Talvez.
0: já traficantes lá nos seus Objetivos? Provavelmente. E esses traficantes eram maus e estavam envolvidos com a morte de Ana Lídia. Os nomes que ela citou foram Tony, Álvaro Henrique, Marco Sérgio e Duque. Além de dois figurões, Buzaidinho, filho de Alfredo Buzaide, e Eduardo Rezende, filho de Eurico Rezende. Duas figuras preeminentes no governo militar, em especial Buzaide, que tinha sido ministro da Justiça. E o Eurico Rezende era senador. Segundo ela, eles não, que, eles não queriam que ela falasse o que sabia. O estranho é que as ameaças parecidas foram feitas ao jardineiro e às freiras da escola. Ligaram e falaram para ter cuidado com o que iam falar.
2: Bom, levando em conta que são figurões, filhos de figurões, é tudo possível, mas tá faltando elo provas, né?
0: Segundo Fátima, Álvaro Henrique era uma vítima do grupo, chantageado constantemente. Álvaro morria de medo do filho de Alfredo Buzaide, pois era muito poderoso. Ela ainda acusou o Duque de ter injetado drogas nela, a sua revelia, de ter pedido grana para comprar mais drogas. E indicou para a polícia o local onde ela tinha sido atacada. E a polícia foi até lá e lá realmente acharam alguns objetos dela. Mas é uma história muito louca, né?
2: Um bando de filhinho de papai atacando uma menina? Não tem nada de muito louco. Não, mas isso.
0: injetando cocaína à força. Ah, e o que, qual que é a relação do Duque com as outras pessoas?
2: É Talvez fizesse é parte do grupo, mas assim, eu tô ainda... Tudo bem, aqui é um depoimento da vítima. Uhum. Mas ainda assim, tá faltando indícios, né? Assim, é, o... Alguma coisa que coloque, de fato, eles ali na situação toda.
0: O curioso é que o Duque é um cara de 30 anos e o resto é tudo um moleque de 17, 18, né? Ah, mas até aí... Bem, a polícia chama o Álvaro. Ele diz que não conhecia a Fátima nem, eh, e nem o Duque direito, que não tinha nada a ver com isso. O Duque também diz que não tem nada a ver com isso. Então ela tirou as queixas. disse que foi uma tentativa de suicídio, pegou um voo e voltou para João Pessoa, de onde era originária. O que é bem estranho também.
2: É, pode ter sido muito ameaçada, né?
0: O advogado dos Bragas disse que ela fez isso porque estava roubando dinheiro da família que ela estava ficando porque estava...
2: Também é possível.
0: Uhum, drogada. Um mês depois, na Paraíba, Fátima deu uma entrevista dizendo que tudo que tinha falado antes era verdade e reforçou que tinha sido pressionada para dizer que não era nada disso que tinha sido suicídio. E tirar as queixas e sair correndo. Rezendinho e Bozaidinho foram os reais empecilhos para a polícia investigar esse caso de verdade. Quando chamaram esses rapazes, Eduardo Rezende e Alfredo Buzayde, nada foi para frente. Eduardo deu um depoimento de 10 minutos, disse que estava em Belo Horizonte na época. Porém, era usuário de pelo menos maconha, pois encontraram maconha com ele um tempo antes, ele tinha sido preso, mas aí ele foi indicado para uma casa de saúde, sabe, de internação de seis meses, ele fugiu da casa de saúde, e isso foi nos anos 70, né. Depois ele foi internado novamente em 74 por, dro por drogas e acabou não respondendo pelo caso, porque estava internado. O Buzaidinho alegou que não conhecia nem Álvaro nem Duque. Os dois estudavam na mesma escola, né? O Álvaro e o Buzaidinho. Ele foi morar em São Paulo. O motorista da família disse que levou o jovem ao médico naquele dia que não era possível ele ter feito nada. Na verdade, a polícia não queria investigar nada. Alfredo Busaid foi um dos caras que redigiu o AI-5 e tinha sido ministro da justiça de Médici. Ou seja, era o canalhão com ótimos contatos. E não era bom para o filho do ministro da justiça aparecer em investigações de assassinato. A história seria que Álvaro levou a irmã até Duque, que levou para Resendinho e Busaidinho, em um sítio da família Resende. Porém, justamente por conta deles, é que se acredita que o caso nunca foi para frente.
2: Para mim, ainda, a participação do irmão é completamente...
0: Não tem nenhuma... Especulada. Em 1974, o Departamento de Justiça Federal mandou uma nota para todas as redes de TV falando que eles não poderiam mais falar sobre o caso Ana Lídia na TV, nem nas rádios. O Ministério Público ofereceu acusação contra Álvaro Duque. Os dois ficaram dois anos presos aguardando o julgamento. Tipo, os caras eram tão importantes, né? principalmente o buzaidinho, assim, que os caras tipo, basicamente abafaram o caso literalmente. Assim. Ah, mas
2: era ditadura, né? Parte é. do governo.
0: Os pais de Ana Lídia defenderam o Álvaro, falando que ele não tinha problemas financeiros, que tudo era um absurdo que a polícia resol tinha resolvido pegar um pó de expiatório qualquer. A família disse que eles torturaram o Álvaro com choques elétricos e murros. Uma das perguntas era se conhecia o filho de Buzaide e se tinha fumado maconha com ele. Duque foi preso algumas vezes pela Polícia Federal também e também foi torturado. Pegaram o irmão do Duque e também o torturaram para tentar tirar algum tipo de confissão, mas nenhum dos dois nunca confessou, tá? Álvaro Braga falou que não se importava que conhecessem os assassinos da filha antes, já que isso não, não faria ter a filha de volta, né? O pai. Mas depois de colocar um filho no meio, ele queria saber efetivamente o que tinha acontecido para, tipo, liberar o filho, né? Dessa história. Já a polícia achava que ele tinha perdido uma filha e que, na verdade, ele estava até defendendo o filho por causa disso, assim, para não perder o segundo. O jardineiro, depois, em depoimento, disse que não era Álvaro, mas alguém parecido com ele. E aqui vale dizer, fazer essa ressalva, uma testemunha ocular não é confiável, nunca foi e nunca será. E aqui, nesse caso, o jardineiro, teoricamente, tinha visto a pessoa só de costas a 50 metros de distância. No julgamento, os dois, Álvaro e Duque, foram absolvidos. Duque foi, con foi condenado, no né, entanto, por falsificação de documentos, que quando ele estava foragido, né, ele fez um documento falso e pegou uns meses de cana. A polícia na real foi a maior culpada nesse caso. A investigação foi ridícula. Eles não investigaram o esperma, não colocaram os moldes do, no processo, não viram se Álvaro foi ou Detrão ou não naquele dia, sabe? Não confirmaram isso. Para os militares, a desculpa que existia era que tinham sido grupos subversivos que queriam colocar a culpa em nomes importantes para eles, assim. Parece uma loucura de de agora, é, né? Sim. Os militares falando que, tipo, ah, na verdade, tipo, não foi nada disso e que estão colocando a culpa no filho do Buzayde porque são os grupos subversivos que estão fazendo isso. Os outros investigados, contra quem também nunca houve prova alguma, não se deram muito bem na vida também. Buzaidinho morreu em um acidente de carro em 1975, com 19 anos. Na época, falaram que ele era ocupado culpado e que tinha fugido. E simularam a morte dele por conta disso, assim. Em 1986, foi autorizada mais uma ação. Mas exumaram, por erra errado, o avô dele. Aí depois, exumaram efetivamente o corpo do buzoidinho, mas os dentes do cadáver tinham sido removidos. Então não tinha como dizer se era ele ou não, mas o legista falou que era mesmo. Eu achei estranho essa é história. Esquisito. Eduardo Rezende, o Rezendinho, se matou com um tiro no ouvido em 1990, no Espírito Santo. Duque morreu por conta de alcoolismo com 60 e poucos anos. E Álvaro Henrique é médico no Rio de Janeiro. Ele e a irmã estão vivos na casa dos 60 anos. Os pais são falecidos. E essa foi a história do caso Ana Lídia Braga, que fecha a trilogia dos doores de 1973 no Brasil. O que você achou dessa história, Danilo?
2: Ah, é, mais uma vez, um show de lambança da polícia, né? Mas ali... Não dá nem pra dizer, assim, se os buzaidinhos, os uzinho, tudo tá envolvido, porque tudo tão, assim, do nada surgiram as coisas.
0: Pois é, não tem, não tem prova de nada contra ninguém, na verdade. Pois é é um, um show de desmedice, desmedice, assim. É, e não foi investigado absolutamente nada.
2: Sim, ficou um crime aberto, né? Mesmo que, sei lá, os playboyzinhos tenham sido a situação toda... Feito alguma coisa assim, tipo, tudo que você contou aí, nada me faz entender que eles poderiam ser acusados de qualquer coisa.
0: Não, e eles deixaram, tipo, por exemplo, esperma, eles não conservaram esse esperma. E deixaram 15 dias parado no Instituto Médico Legal lá, até, tipo, estragar, entendeu?
2: Não, então, assim... Não, não dá pra saber por que a polícia agiu desse, desse jeito. E eu achei a história da descoberta do corpo bem esquisita.
0: Muito esquisita, eu também achei. Essa história de ter um rato que vai na toca e eu tô rezando. É, parece
2: que já foram lá porque sabiam que, que tava lá, sem assim, alguém...
0: Então, na minha cabeça, eu acho que a polícia, tipo, sabia o que tinha acontecido.
2: É, parece que sim. Meio
0: de cara, assim. E, e eu não acho que tenha a ver com o irmão, não, sabe? Eu achei que o irmão foi uma solução fácil, assim. Mas eu acho que tinha a ver com. Talvez tivesse a ver com esses dois caras, com o, o Bozadio. De...
2: Possível, mas tudo que você contou assim, não dá pra falar nada, não, né? Não, assim, dá. não tinha nem circunstancial que, tipo. Não, nada. não tinha.
0: Mas assim. Mas parece. Os caras fizeram tanto esforço pra, pra não investigar. Porque eles deviam saber o que estava acontecendo. Porque não é possível. Se não soubessem, eles iam fazer um mínimo de esforço para investigar, né?
2: É, então, começou a ficar bem estranho quando essa história, assim, tipo, ah, o um policial viu um rato e descobriu um corpo.
0: É, então... Tipo, na universidade. Assim. Estava rezando. Não, esse é o melhor, né? Eu estava rezando para achar um corpo quando eu vi um rato passando e aí eu encontrei o corpo.
2: É, muito estranho.
0: Foi muito estranho, assim. Mas, assim, o caso é sem solução até hoje. Já faz, vai fazer 50 anos esse ano.
2: É, e vai continuar sem solução, né? Não sei que... Alguém tem tá deixado, algum desses policiais tem deixado alguma carta, testamento, falando é. que
0: você... A única coisa que é esse suicídio de um deles, assim, e depois essa história do corpo sem dente, também é bem estranha, né?
2: Também é estranha. Então... Mas também é tudo circunstancial, não dá pra ligar não nada, dá. né?
0: É tudo muito maluco, assim. Mas é um caso terrível, é um caso terrível. É,
2: se levar em conta, assim, o o histórico desses playboy assim de filho de cara de ditadura, é bem possível que tinha feito barbaridades, né? Mas não dá para acusá-los assim.
0: Não dá. E foi um crime extremamente brutal, assim. E também não não parece um crime cometido por um adolescente, sabe, assim, nesse sentido.
2: Ah, depende.
0: É, não sei. Eu acho que extremamente brutal, assim, é de uma, mas pode ser também, eu não tenho como afirmar. Bem, você conhecia essa história? Não, não conhecia, não. É, é triste, assim, bem triste, mas é, é muito absurdo, assim. O Brasil, é tipo, no esforço zero, assim, de Sim, investigação.
2: Não, se ameaça passar por alguma coisa, alguém de poder e tal, a coisa fica bem complicada.
0: E a coisa do sequestro também. Os caras não fizeram grafologia do
2: envelope? Não, mas aquilo, pra mim, foi encenado completamente. Talvez, assim, sabe, até o próprio não tenha tido ligação nenhuma. O delegado falou, ligaram aqui.
0: Pois é, ligaram pra polícia. Tipo... É muito estranho essa história. Eu acho que tem um abafo gigantesco, assim, nela.
2: Tem, mas até aí não dá pra dizer também se foram os dois ali, Não, né? não dá. Mas que tem. Pode que ter tem. sido os pai, o pai.
0: Ou a Fredo Buzide? Ou vai saber. O redator, um dos redatores do OI5? Né? É, bonzinho ele não era, né? Enfim. É... Bem, essa foi a história da Ana Lídia. Vamos dar uma pausinha aí pros recadinhos? Sim.
1: A polícia não teve a necessária autoridade pra fazer isso. Poderia ter feito. Agora você. Naquela época, é, chamaria o filho do ministro da Justiça para colher material visão, um exame desse tipo? Dificilmente. Né?
0: Ricadinhos Danilo, se alguém tiver a carta-confissão desse crime, como faz?
2: Manda para a polícia, até, né? mas não, não sei se manda para a polícia, não adianta nada. Mas publica na internet.
0: Mas se quiser mandar pra gente especificamente, Aí porque nós um... somos as pessoas que vamos... Aí vamos... pode mandar
2: no contato arroba pior.com.br Ou pode falar que tem lá, deixando um recadinho no nosso site. Também nas nossas redes sociais, que é o Facebook, o Twitter e o Instagram. E também, claro, sempre tem o um canal do YouTube pra você falar alguma coisa lá.
0: Ok. Bem, a Andréa Cubas, ela comentou os dois episódios. A gente já tava com saudade dela comentando os episódios. Ela comentou dois episódios de uma vez e ela comentou na Clarice... Que episódio maravilhoso. Não fazia a menor ideia da vida dela. Concordo provavelmente conviver com ela devia ser bem difícil. E ainda aposto numa certa fobia social também. Eu não teria paciência com ela, não. Beijos curitibanos.
2: E desde quando curitibano tem paciência com qualquer
0: pessoa? <risos> curitibano tem paciência. Sim, eu tenho paciência com você. Uhum. <risos> como não? E você teria paciência com a Clarice Spector? Muita. Uhum. Porque você é de aí. As pessoas Isso. de aí são conhecidas são por ser é, tolerantes. E, e aí, no Gurgel, ela falou: pelo, conservador, pelo perfil conservador e anti-sindicato do criador da marca, a gente já sabe em que ele votaria nas últimas eleições.
2: Com certeza.
0: <risos> Uma pena a falência, pois teria sido muito bom para o Brasil, mas não conseguiu ser elevado espiritualmente e não pensar bem feito pelas limitações do dito cujo. A Camila praticando bullying com o Danilo no final foi o ápice.
2: Tá vendo, viu? Tá aprovado. Curitibanos. É,
0: ela gostou. Então, justamente. <risos> Aí a está Letão, também conhecida com a Malenara, falou, Voltei no tempo, sempre admirei o Gorgel, Era um visionário. Quando já estava doente, um amigo comum apresentou sua mulher via e-mail. Muita piada, mandei para ela que precisava mainar os tempos difíceis de convivência com a sua doença. É episódio, olha só.
2: De fato, ele era um visionário. Faltou ser mais empresário, talvez.
0: Menos engenheiro, né?
2: Menos engenheiro.
0: A Cassala mandou... Pra dizer que amei a trilhazinha lo-fi durante o episódio. Muitas vezes não falo nada, mas sempre sempre um episódio qualquer. É, esse care.
2: episódio não tem
0: trilhazinha. Adoro vocês. É, então, eu não, não curti muito a trilhazinha. Eu acho Nossa, que fica melhor, mas o Danilo a gostou. Camila detesta. Não detesta. Ela fala que é um horror, que é um absurdo <risos> a gente ter isso. Não, nada disso. Sim, é verdade. Exagerado pra caramba. Eu falei Ela que...
2: inclusive falou que essa trilhinha lo-fi era muito chata.
0: Não falei nada disso. Eu falei... Falou sim. Falei não. Falei que eu não tinha gostado muito da trilha. E que eu ia perguntar para vocês o que vocês achavam. Vocês gostam da trilhinha? Sim? Não? Comentem. E aí, eu também quero agradecer aos sempre amigos Michele, Ricardo Cravo, Dani Piquiliani, Futura Diva, Beleza de Ferpa, Paulavos e Giancarlo. Olá. E por último, eu queria dizer que a Raquel Panarello... Panarello, A gente tem vários italiano aqui. É, Panarello. Sim. Mandou uma mensagem pelo, é, pelo site... De voz. Olha só. Que a gente pode ouvir agora.
2: Vamos ouvir um pedacinho aí.
1: Então tá. Oi Camila, oi Danilo. Então eu era uma das pessoas que estavam esperando pelo episódio da Clarice Lispector, apesar de nunca ter me manifestado sobre. Ah, uma anedota correlacionada é que eu nasci dia 10 de dezembro, então só não fiz aniversário junto com ela porque ela morreu um dia antes de eu nascer. E sabe o que, que isso significa, né? Nada. <risos> uh, do mais... Ela, sim, é uma escritora que deu o tal clique em mim. Mas o que eu mais gosto dela são as citações falsas, que são muitas. <risos> uma clássica que eu adoro, que estava no final do Orkut, era... Eu não falei esta merda. <risos> Assinado Clarice Lispector. Bom, adoro canalhas BR. Ah, e obrigado por fazer parte da minha vida por esses pelo menos dois anos. Valeu, gente. Abração. E é isso.
2: Semana que vem estaremos de
0: volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. pior.
2: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.